0: Gracias Señor, gracias porque tú estás sentado en el trono a la diestra del Padre, gracias, tú eres el único digno, el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la majestad porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Y no hay nada ni nadie que se
1: compare al Santo de Israel. Gracias Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de alabarte. Gracias Señor. Gracias.
0: Amén hermanos. Pueden sentarse. Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga Para comenzar esta, esta pequeña meditación quiero contarles algo que me pasó a finales del mes de No, que me pasó a finales del año pasado En el mes de diciembre Yo recibí una llamada de parte de mi tía de la familia de mi papá y ella me llamó para decirme que mi papá había fallecido y yo conocí a mi papá pero yo nunca tuve una eh, comunión o relación con él y fue una noticia que me afectó a pesar de que yo no Conviví con él, me afectó. Y yo le preguntaba al Señor por qué él había permitido que yo me enterara que él había fallecido. El Señor hubiera podido hacer que yo me enterara antes, ¿verdad? Para él no, es, no era difícil hacerlo, pero él no lo permitió. Porque mi papá duró años enfermo, años hermano pero él no lo permitió. Y la llamada que yo había recibido, él había fallecido 15 días atrás. El Señor lo que quería es que yo me enterara que él había fallecido. Y yo le preguntaba al Señor por qué quería él eso. Y él, yo entendí que él lo que quería es que yo cerrara eso en mi vida, ¿verdad? Esa parte en mi vida que ahí estaba, que se cerrara ese capítulo. Pero también, Él me estaba reafirmando que Él ha sido mi Padre. Él a mí me dijo que Él era mi Padre y que a mí nunca me iba a hacer falta nada. Y es la forma en que yo he conocido a lo largo de mi vida al Señor. Y hoy quiero hablar del Padre, del Padre Celestial. Y quiero ver eh, características de los papás, aunque yo no tuve uno en lo físico, pero yo pude ver a muchos papás, he visto a muchos papás, conozco a muchos papás, ¿verdad? ¿Y un papá cómo es? Un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Un papá cuida, protege, un papá provee para la casa. Un papá corrige, ¿verdad? Da vara. Aunque sus hijos ya sean grandes, estén casados, el papá siempre está ahí amonestando, ¿verdad? No, no es por ahí. Ándate por acá, ¿verdad? Así son los papás, aunque estén grandes los hijos. Tiene paciencia. Es un papá que instruye. Es un padre que anima, un padre anima a sus hijos. Ora por sus hijos, lleva una carga por sus hijos. Un padre es detallista. Y quiero contarles que yo trabajé con una joven, y esta joven es soltera. Y cuando yo me acercaba a su escritorio, yo encontraba notitas que decían, te amo. Y yo, te amo, ¿y quién le puso esto aquí a ella? Verdad? Y cuando ya leía bien la notita, decía, te amo. Tu papá. Qué bonito, ¿verdad? Y se conmovía mi corazón al ver ese detalle de ese papá. Me encantaba ver eso. Porque un papá también es amoroso, ¿verdad? Tiene amor por sus hijos. Y así hay muchas características de los papás. Y en la Biblia también encontramos a papás. Hay muchos papás. Y quiero mencionar a uno. Noé. Noé fue un papá, y Noé vivió en la época donde la maldad estaba en su colmo, ¿verdad? Donde la gente hacía lo que quería, iba en sus propios caminos. Pero la Biblia nos menciona tres características de Noé, y Noé dice que era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Eso lo encontramos en Génesis 6, 9. Varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Y Noé tenía tres hijos. Imagínense el ejemplo de padre, el ejemplo que le dio a sus hijos. Porque el llamamiento, el Señor a quien le dijo lo que le tocaba hacer, a Noé, ¿verdad? Y Noé se lo tuvo que transmitir a sus hijos. Sus hijos le hubieran podido decir, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Verdad? No, yo no voy a seguir en ese camino que tú estás siguiendo. Yo me voy a ir por otro lado. No, ellos siguieron a su papá. ¿Por qué? Porque su papá era justo. Era perfecto en sus generaciones. Y caminó con el Señor. Fue un ejemplo para sus hijos. Y a causa de ese ejemplo para sus hijos, sus hijos entraron al arca. Y no solo sus hijos, entraron sus nuenas y entró la esposa de Noé. Qué tremendo, ¿verdad? Qué características las de Noé. Y hoy quiero que veamos seis características. Yo sé que hay muchas características del Padre Celestial, pero vamos a ver seis. Y la primera que quiero que veamos es que nuestro Padre nos creó y nos formó. Dice en Génesis 1, 26 al 27, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen, a, a su imagen, a imagen de Dios lo, creyó, lo creó, varón y hembra los creó. Dice que los hizo como a su imagen y semejanza. ¿Se han fijado que eh, cuando vemos a alguien, cuando vemos a un niño, a un joven le decimos, tú te pareces a tu papá? verdad, tú te pareces a tu mamá, o sos igualita a tu abuelita, sos igualito a tu abuelito o a tu tío, así somos, verdad que sí, siempre, siempre nos reconocen por nuestras características, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarnos, por ciertas cosas que hacemos, ¿saben qué? Saben que Joel es hijo del hermano Robert y de la hermana Sari, ¿verdad? ¿Verdad que sí? <risa> y fíjense que yo eh, antes, cuando iba a un restaurante, siempre me gustaba agarrar la servilleta o el papelito que le ponían a uno, un individual, ¿verdad? Y siempre buscaba un, un lapicero. Y yo empezaba a dibujar. Yo siempre dibujaba. De lo que estuviéramos hablando, yo dibujaba algo. Y mi mamá me, me, me contaba que mi papá era así. Y yo no pasé tiempos con él. Yo no conviví con él. Yo no lo vi hacerlo. Pero eso está en mí. ¿Verdad? ¿Qué característica, verdad? Aún sin verlo, hay cosas de él en mí. Y también se han dado cuenta que cuando nace un bebé, ¿qué es la pregunta? ¿A quién se parece? ¿Verdad que es la pregunta? ¿A quién se parece? Ay, no, tiene tus ojos, tiene tu boca, tiene la, los, las orejas del papá, las manos del papá, tiene esas manos tan grandotas, ¿verdad que así? Así es como un bebé, ¿verdad? Siempre hay características, los ojos, la boca, la nariz, los ojos. Que seamos a imagen y semejanza de él que tengamos sus ojos, los ojos del Señor que tengamos las palabras del Señor en nuestra boca que oigamos lo que Él quiere decir que nos distingan afuera que digan tú tienes algo diferente no que nos confundan con el montón porque somos hijos del Señor somos creados a su imagen y semejanza amén la segunda característica que quiero que veamos es que nos conoce íntimamente. Un papá en lo natural sabe cuando su hijo está triste, aunque no le diga nada. El papá sabe que a su hijo le pasa algo. También sabe cuando está enferma, aunque no se ha quejado, algo le mira raro. Sabe cuando está feliz también. Cuando está, cuando le va bien, un papá lo sabe. Un papá y una mamá lo saben, conocen a sus hijos. Aún cuando le hablan a uno por teléfono, saben cómo estamos. Aún solo con el tono de voz, saben cómo estamos. También saben cuando se expresan, cuando sus hijos se expresan. Papi. Papi, fíjate, ya el papá sabe que su hijo quiere algo. Ya lo sabe, sin que se lo diga, él, él ya sabe. Un papá también sabe cuando su hijo está bien y cuando su hijo está mal espiritualmente. Sabe cuando su hijo se ha encontrado con Dios y cuando no se ha encontrado con Dios. Y sabe cuando su hijo está fallando. Un papá lo sabe. Y quiero que vayamos al Salmo 139. Y dice el Salmo 139, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré? Y sigue hablando. ¿A dónde iré? Si me voy para acá, tú lo sabes. Si me voy para acá, tú lo sabes. Si estoy en la oscuridad, tú me encuentras. Si estoy en luz, tú sabes que yo estoy ahí. Y después dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos creó, Él formó nuestros huesos, nuestros músculos, Él sabe todo de nosotros, todo lo conoce. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Él nos conoce íntimamente. Delante de los hombres podemos fingir. A los hombres podemos engañar, pero al Señor no. Él, él dice ahí que la palabra... No había ni salido de nuestra boca. Y Él ya sabía lo que vamos a decir. Él ya sabe lo que estamos pensando. En lo más profundo, Él ya lo sabe. Que tengamos un clamor, como dice en el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi cami en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque fallamos. Ayúdanos, escudriña nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles a ti. Por favor, Señor, escudriñanos. Guíanos por el camino recto, por el camino de verdad. Hermanos, a Él no lo engañamos, a Él no lo vamos a engañar jamás, Él nos conoce. La tercera la tercera característica es está en Proverbios 3, 11 al 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La tercera característica es que Dios nos disciplina. Fíjense que yo le pregunté a una mamá, a una hermana, en el Señor, yo le pregunté, ¿por qué le das vara a tus hijos? ¿Qué esperas? Cuando le das vara a tus hijos ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que esperan tú y tu esposo Cuando le dan vara a, a tus ¿Qué resultado es el que tú esperas? El que ustedes esperan Y ella me estaba contando que Ella me empezó a contar la forma En que ellos le dan vara Y espero que yo la diga bien Ellos dicen que eh, Ellos hablan con sus hijos Aplican la vara Y oran pero lo más importante para ellos es la oración, para que de sus hijos salga un clamor. Y ella dice, ella me cuenta, que ha sido donde ha oído los clamores más profundos de sus hijos. Tal vez clamando, ya no quiero ser igual, arrepintiéndose. Y no es a la primera, a veces no es a la primera, a veces toca muchas veces muchas veces darle vara para que eso sea sometido y me contó algo también que me gustó mucho y me contó que ella tiene un rosal y el rosal empezó a torcerse, sus ramas empezaron a torcerse y ella le puso una vara, le clavó una vara y la amarró al rosal para que el rosal empezara a enderezar su camino porque me dijo, cuando crezca y quiera dar la flor, se va a caer muy rápido, me dijo. Qué tremendo, así somos nosotros, somos torcidos, tendemos a ir al mal, y viene el Señor y nos corrige, porque no quiere que nos salgamos del camino, y que demos frutos dignos de arrepentimiento, así es nuestro Padre Celestial, porque no nuestra naturaleza es fallar. Pero Él nos ama, Él no nos da vara para matarnos, no hermanos. Él nos da vara porque nos ama, porque quiere que lleguemos a la meta y demos sus frutos. Amén. La cuarta característica es que siempre podemos acercarnos a Él. Vamos a Hebreos 4.16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él no tiene días malos, nuestro Padre Celestial no tiene días malos, no llega cansado del trabajo, no llega de mal humor, no esté tan distraído para no atendernos, Él no está tan lejos. Para que no podamos acercarnos de él, a Él. Así es nuestro Padre Celestial. Y podemos tener esa confianza de llegar a Él. Aunque fallemos, podemos llegar delante de Él. Si estamos tristes, podemos llegar delante de Él. Si estamos agradecidos, podemos llegar delante de Él. Imagínense las, la reina Esther. La reina Esther a pesar de que ella sabía que podía morir, llegó delante de ese rey. Ese rey era un hombre en ese momento, ¿verdad? Era un hombre. Y ella llegó y ese rey extendió su cetro, el cetro de misericordia. Si ese hombre pudo extender ese cetro de misericordia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos da la libertad de poder acercarnos delante de él? cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, hermanos, Él está ahí dispuesto, Él está ahí con amor, Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere pasar tiempos con nosotros, no tengamos miedo que la condenación no sea mayor, ¿verdad?, que lleguemos delante de Él, si hemos fallado, no tengamos miedo, vayamos delante de Él. Él está ahí esperándonos. Podemos acercarnos confiadamente a Él. La quinta característica es que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Y de esa manera yo la he conocido en el Señor, pero grandemente yo, he podido, yo podía podría dar testimonios de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo yo lo he podido conocer en esa área. En Mateo 6, 26 dice, Dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciega, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas. No valéis vosotros mucho más que ellas. Yo me imagino que un papá en lo natural siempre quiere darle lo mejor a sus hijos. Y es un proveedor para su casa. Y nuestro Padre Celestial así es. Nuestro Padre Celestial así es. En mi vida así ha sido. Desde chiquita, como les dije, Él me dijo que Él era mi Padre y que a mí nunca me iba a hacer falta nada. Y Él ha provisto en mi vida, material, cosas físicas, ha provisto monetariamente, ha provisto también a personas al lado mío. Él ha sido mi proveedor. Y yo he aprendido a verlo a Él en esa área. Porque tenemos que tener un corazón agradecido con lo que Él nos da. Porque muchas veces esperamos aquello específicamente, ¿verdad? Tal vez el Señor nos da un carrito, por así decirlo, pero usted quería el, el carrito de, del último año. No, el Señor le dio un carrito, lo que usted necesitaba. Pero si no aprendemos a ser agradecidos, no vamos a ver al Señor como nuestro proveedor. Y ahorita nos enfermamos, ¿verdad? Hace como dos semanas creo que ya, Pasaron desde que nos enfermamos, nos dio el COVID, va. Y, y él es un padre tan tierno, un padre proveedor. Yo pude atender a Tomás los primeros días porque yo me sentía bien. Yo me sentía bien, pero cuando yo caí, ya no tenía muchas fuerzas. Y entonces ahí estaba. Hermana Lucy necesita algo. Hermana Lucy, deme una lista de lo que usted necesita. Hermana Lucy, aquí le traje un regalito para que se sienta mejor. Ese es mi Padre Celestial, proveyéndome, animándome, dándome de comer. Hermana Lucy, no cocine hoy, yo le voy a dar el almuerzo. Ese es mi padre, mi proveedor. Una hermana me escribió y me dijo, Lucy, si necesitas algo, no te preocupes. Yo mando el taxi, me dijo. Y mi corazón se conmovió porque ese es mi padre celestial. Yo no estaba llamando a todo el mundo y me siento mal, tráiganme esto, tráiganmelo. No, era mi padre. Y la hermana mandó al taxi, hermano. Y me dio de comer un día, porque ese es mi Padre Celestial. Así nos ama el Señor. Es mi proveedor. Ha sido tu proveedor. Ha sido tu proveedor. En cada detallito. Él ha sido tu proveedor. Y la última característica, y ya vamos a terminar hermanos, la última característica es el amor de un Padre. Y quiero que leamos Juan 3.16. Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel quien él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo lo más precioso para nuestro Padre Celestial su tesoro, su gozo es su Hijo Jesucristo y Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para redimirnos para redimirlo a usted y para redimirme a mí para salvarnos Ahí dice que para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. De tal manera nos ha amado nuestro Padre Celestial que nos ha dado lo más precioso que Él tiene. ¿Qué hemos hecho con ese tesoro que Él nos ha dado? ¿Lo hemos guardado? ¿Lo hemos cuidado? Esa es la forma en que Él nos ha amado. Como Padre Celestial, Él nos ha amado de esa forma, dándonos a su Hijo. Atesoremos ese regalo que Él nos ha dado. De tal manera nos amó el Señor. Y yo a esta prédica yo le puse, ¿de qué forma has conocido tú al Señor? ¿De qué forma? Yo lo he conocido como mi Padre. Tal vez tú también lo has visto como tu padre o lo has visto como tu esposo celestial amándote, cuidándote, protegiéndote o tal vez has sido tu sanador porque te ha tocado pasar muchas veces por el valle de la sombra de la muerte o muchas veces por el valle de la enfermedad y él ha estado ahí contigo cuidándote, protegiéndote. Tal vez ha sido tu amigo, tu amigo fiel, que le gusta pasar tiempos contigo, que no se aparta de ti. O tal vez ha sido tu proveedor, tú lo has visto palpablemente como tu proveedor. Tal vez ha sido tu refugio, tu escondedero. Tal vez ha sido el que ha peleado la batalla por ti cuando ya no tienes fuerza. ¿Qué ha sido el Señor para ti? ¿De qué forma lo has conocido? Tal vez ha sido tu consolador. ¿Lo has visto como tu consolador? En medio del dolor, en medio de la tristeza, Él llega a tu vida y te consuela, y te abraza, y te da cariño, y te anima. ¿Cómo has conocido al Señor? yo quiero que cantemos un coro. Cantemos este coro Conocer a mi Cristo Que conozcamos al Señor, hermanos Que sea el anhelo de nuestro corazón Que lo veamos a cada momento En cada detalle de nuestra vida Que aprendamos a conocerlo a Él Amén
1: Conocer a mi Cristo
2: No hay nada
1: más.
2: Señor, como aquella mujer Paquistaní, Señor, que después de haber sido pues azotada, castigada, llevando el oprobio, porque ella confesó en medio de su familia que quería llamar a Dios su padre que lo había conocido como su padre que él había extendido sus manos sus brazos y le había abrazado ellos no podían concebir que hubiera un Dios que extiende las manos, que abraza a los hijos y las hijas, que es un Dios que nos forma, que nos creó, que nos conoce íntimamente, que nos disciplina, que siempre podemos acercarnos, no importa lo que hemos hecho, si somos hijos podemos acercarnos a Él. Que no tengamos miedo. Podemos decir esas palabras, perdóname. Quiero entrar en comunión contigo. Estar, Señor, contigo. Él sí es nuestro proveedor. Y en este último tiempo vamos a ver que Él provee con provisión o provee sin provisión. Y Señor, que sobre todas las cosas nos has amado con un amor infinito que no tiene límites. Gracias, Señor, en esta hora, porque hemos sentido, Señor, Tu Espíritu moviéndose esta noche en este lugar. Que han sido Tus palabras, que ha sido Tu corazón, Señor, porque hay muchos de nosotros que no hemos conocido un Padre como Tú, Señor, alguien tan preocupado por nosotros. Alguien que vela Señor gracias en esta hora te agradecemos infinitamente Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser Espíritu revela
1: Lo que dice,
2: me trae
1: salud,
2: conocerlo a él, nada más. Queremos orar por Claudia Cardona. Resultó positiva y... Señor...